0: Tervetuloa Flow akatemia podcastiin pariin. Podcasti tieteen, taiteen, urheilun ja työn huipputekijöiden kokemuksista ja näkemyksistä flowsta sekä kaikesta mahdollista sitä enemmän tai vähemmän liippaavaa. Meikäläinen on Lauri Hegman ja täällä etästudion toisessa päädyssä tänään on...
1: Jussi Venäläinen. Näin
0: on näreet. Nyt meillä on käsillä tässä niin sanottu season finale, grande finale, eli viimeinen jakso ennen kuin painellaan tuonne kesälaitumille. Miten Jussi, miten menee? Onko tähän päivään kuulunut jo flouta?
1: Klassikko kysymys. Joskus miettii jopa sitä, että toistaako sitä liikaa. Kyllä, tuossa on niin loistava keli ulkona, että on vähän kipeä olo, niin en treenannut, mutta pelkkä niin tuolla kelissä kävely niin jo tuotti semmoisen pienen flow-kokemuksen. toki kun sitten kävin tuolla metsässä vähän venyttelemässä tekemään lihashuoltoa, niin kyllä siinä oli semmoinen sopivan, käytän nyt enkkotermiä mellow-sanan, niin tuota, semmoinen sopivan pehmeä ja kiva kivaa olo, kun otti vielä kunnon yöunaita alle. Niin Kyllä, kuului. Miten sulla? Kyllä, tässä
0: näin on päivän alkanut hyvällä, hyvällä syvällä meditaatiolla siihen sitten rasvakahvin myötä korvennut kirjoittamaan. Niin kyllä siinä hetken päästiin kirjoittamisessa semmoiseen tyypilliseen hetkelliseen virtaukseen ja siitä putoamiseen, niin sellaista mukavaa tasapainoa on ollut siinä. Ja sitten kun tuossa on pakkailut, pakkailut tulevaa viikonlopun mökkireissua varten, niin Kyllähän tässä on ollut ihan hyvässä virtauksessa tämän
1: aamupäivän. Ja nyt kun tuohon kahvin mainitsit, niin itse tälle ihan season kunniaksi, niin yhtä aikaa niin sekoitin niin flow kahvin ja flow kaakaan, niin. Mm. Katsotaan, katsotaan meneekin jopa ylivireen puolelle, mutta ei vielä siltä tunnu. Kyllä,
0: kyllä. Se, se jää nähtäväksi, että sitten kästi
1: lopussa se selviää. Voi arvioida sitten audacityssä että onko äänen pitch miten korkea.
0: Joo, senkin näkee tuosta käyrästä kuitenkin ihan visuaalisesti, että
1: millä tavalla, millä tavalla se sinne piirtyy,
0: niin katsotaan, että mihin taajuuksin se pomppaa
1: sieltä. Se voi toisaalta myös aiheuttaa semmoista heilumista tässä mikiäärässä, jolloin se volan taso tälleen pomppii. Niin. Mutta joo, ajatus olisi tosiaan käsitellä, kun olisi ykköskausi paketissa ja onko tämä nyt... 16. vai 17. jaksonin tuota, että mitä toppa ja oppaja kaudesta on kertynyt. Ja tuota, mm, Ennen kuin mennään meidän fiiliksiin, niin heitetään ihan teille kuulijoille, niin meitä kiinnostaa erittäin paljon kuulla, mitä teillä on fiiliksiä, mitä ajatuksia, ideoita, niin me tonne laitetaan tuota sinne podcast-välilehden alle laitetaan kuulujakysely, niin katsotaan, mitä sitten osattaisiin juonia tuonne kakkoskaudelle, niin sinne arvostamme kovasti kaikkea palautetta, mitä tulee. Ja kuten asiaan aina kuuluu, kyselyissä on yleensä mukana kannustimet, eikä ei lahjontamekanismit, niin totta kai meilläkin sitten Arvotaan kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken kaksi kappaletta noita meikäläisen floatilla kirjoja Sitten laitetaan mukaan meidän podcastin rakkaan yhteistyökumppanin eli Foodinin Flow Kaakaot. Kahvi oli jo ehtinyt loppua kevään satsista, mutta kaakaota oli vielä pari pussia jäljellä. Niin sellaiset myös matkaan. Eli kannattaa siis käydä osallistumassa.
0: juurina ja tosiaan haluna on tehdä laadullisesti parempaa ja kuulijakuntaa enemmän palvelevaa podcastia, ja sitä helpottaa se, kun tiedetään, että mikä toimii ja mikä ei toimi, niin saadaan sitten feedbackin myötä pystytään hiomaa ja suuntaamaan kurssia.
1: Joo, ja kakkoskaudella varmaan nyt me ehkä vähän formaatillisesti ollaan menty tavallaan putkessa poislukien nämä välijaksot, niin kakkoskaudulla voisi vähän ruveta kokeilemaan eri eri tavalla tehdä näitä, että onko, sitten, onko ne sitten meidän, syvempi, meidän kahden syvempiä pohdintoja tai jotain napakampia jaksoja. Ehkä kovin semmoista super lyhyttä mainstreamia me tuskin tehdään. Mm, Mutta tota, noin muuten niin pelikenttä kokonaan auki. Niin. Kyllä. Ja heitetään nyt tässä samalla, kun ollaan tämän tematiikan äärellä, niin toivotaan toki myös, että jos voitte käydä arvostelemassa, oli se sitten tai missä podcast-softassa kuuntelettekin, niin jos siinä on arvostelumahdollisuus, niin arvostetaan paljon myös sitä, koska se auttaa meitä aika paljon. No, algoritmit tuppaavat suosimaan podcastteja, joilla on arvosteluita, niin tuota, käykää, käykää laittamassa miettehiä ja kehitysehdotuksia. ja kehutkin kelpaavat erittäin hyvin. <tos> niin. Itse kiitos paljon siitä myös. Niille, ketkä on, niitä tässä matkan varrella laittaneet. Ne, mä oon aikoinaan, tai aiemmin ollut ehkä itse vähän semmonen kehukyynikko. Siis silleen, että jos kehu on tullut, niin mä oon ollut vähän, että no, sen nyt pitikin tulla tavallaan, että kyllä mä nyt tiedän, minkälainen tämä on, että tämä oli hyvä. Mutta kyllä nykyisin osaa arvostaa niitä eri tavalla, ja tulee kerättyä tuota kiitospankkia, niin varmasti myös palataan teidän kehuihin uudestaan. Ja on ollut siistiä silleen. Joku on vaikka kertonut, että on vaikka ahminut viikon sisään kaikki jaksot, kun on löytänyt podcastin, niin kyllä se aika paljon lämmittää, kun tietää, että joku on täräyttänyt viikon sisään tai vaikka pidemmälläkin ajalla, mutta se mm, on siisti kuulla, että mikä siellä on herättänyt tunteita ja fiiliksiä ja ylipäätänsä, että on maistunut, koska kyllä se on aika iso ajallinen uhraus, jossa aina reilun tunnin täräyttää per jaksonin mutta sitten jos sen tekee vielä 15 kertaa, niin se on aika iso pläjäys.
0: Joo, ja kyllä se niin motivoi ihan todella paljon, koska tämä on kuitenkin välillä semmoista vähän yksuuntaista digitaaliseen metsään huutelua, että täällä tekee jotain ja sitten tuuttaa tonne noin, niin sit silloin kun sieltä ikään kuin kaikuu takaisinkin jotain, että hei, te, täällä on otettu koppi, et, ja muutakin kuin vain analytiikassa näkyviä kylmiä, numeroita tai käyriä, vaan siellä niin kun, ei vitsi, että täällä on oikeasti täällä on ihmiset, jotka kuuntelee ja jo, myös on kokenut sen jollain tapaa mielekkääksi tai jopa niin kuin hyvinkin avartavaksi, niin se on kyllä tosi sydäntä lämmittävä ja motivoi siihen, että haluaa tehdä entistä paremmin.
1: No mikä, mikä yleismutu, laadullinen fiilis herää sulla tästä kaudesta?
0: Se, no ihan ensimmäisenä tulee sellainen fiilis, että, että mitäs ihmettä, että tässähän on aika mennyt nopeasti, että vielä ihan hetken aikaa sitten Mother Ship of viriteltiin mikkejä ja ensimmäistä, ensimmäistä podcastia laitettiin kasaan, niin nyt on kyllä silleen niin kuin positiivisesti yllättynyt, koska ei silloin ollut vielä niin kuin minkäännäköistä havaintoa, että miten homma lähtee liitämään, millä tavalla tämä niin kuin ho- oma hostaus menee, koko niin kuin kaikki oli vielä niin täysin mysteeristä, niin nyt on kyllä niin kuin huo- huojentuneella positiivisella tavalla yllättynyt.
1: Samaa fiilistä tuossa, kun... Tätä jaksoa aloitettiin, niin jotenkin kelaamaan, että 17 jaksoa tullut tehty, niin tämä menee aika putkessa, kun jos joka viikko julkaisee. Se ei sille äkkiseltään ehkä kuulosta paljolta, mutta kyllä siihen niin kuin aika paljon semmoista rytmitystä liittyy ja taustatekemistä ja säätöä, niin sitten on niin kuin, paljon niitä on tuntunut nopeassa ajassa tulevan ja tapahtuvan. Mm. Ennen kuin mennään noihin jaksoihin, niin ehkä ihan kysyn tuosta, että kun ne et aiemmin podcastia tehnyt, paljon kuluttanut kyllä, niin tota, mitä havaintoja oppia siitä? No on se kyllä ollut jännittävää, mielenkiintoista
0: ja niin kuin myös totta kai haastavaa, että tosiaan podcasteja on tullut kulutettua viime vuosina erittäin, erittäin paljon, ja sitten kun itse löytääkin itsensä sieltä mikin Mikin varresta, niin kyllähän se on tarjonnut sitten semmoisen ihan uuden kokemuskentän, Ni äärimmäisen mielenkiintoista, että tota, myös mahdollista, tai niin kuin sen myötä on tullut huomattavasti tietoisemmiksi omista vuorovaikutustavoistaan, ja sen, että kun kuuntelee ja editoi, editoi omaa puhettaan, niin kyllä siellä, siellä huomaa kaikki mahdolliset toistuvat, toistuvat maneerit tai tavat keskustella, niin myös tarjoaa peilauspinnan. Joskus vähän kivuliaitakin havaintoja, että ei vitsi, että nyt en huomaan, että tällaista minulla on vaikka tämmöinen tapa tai niin, niin tai näin. Mutta myös sitten sen myötä tarjoaa tosi hienon mahdollisuuden kehittyä kysyjänä, keskustelijana,
1: haastattelijana ja niin kuin ihan yleisesti vuorovaikuttajana. Joo, no, se on tarjonnut, tämä on hauska silleen reflektoida sitä, että tää on tarjonnut mulle mielenkiintoisen pinnan seurata sinua, koska sä kumminkin reflektoit tosi paljon omaa toimintaa ja kumiskin vaikka meditaation parissa olet sinänsä aika syvällä, että oot niin tosi paljon pystyt tekemään havaintoja omasta toiminnasta, niin niin se tarjoaa mulle semmoisen reflektiopinnan siitä, että mitä itse olen ehkä kopannut aiemmin, niin olen pystynyt sitten jakamaan sulle, mutta mä oon tajunnut, että olen pystynyt tiivistämään vasta, kun mulla on sinut peilauspintana. Mm. Tiku, että Mikä siellä voi tuntua vaikealta, tai kun se on niin outo tilanne joutua silleen metakeskustelemaan. Et sen takia mä itse mietin, että vaikka podcast vieraana on tosi helppo olla verrattuna hostina, kun joutuu koko ajan meta yrität olla läsnä sille kuulijalle ja kaikille, mitä se sanoo. Mutta samalla pitää olla läsnä sille podcastille, ja periaatteessa podcastin tekemisille ja kuulijoille, että se homma etene johdonmukaisesti, miten pysytään aikataulussa, koska usein mm. on meilläkin on aika kiireisiä vieraita, niin ei pysty aina pyytämään, että No voitko varata kolme tuntia, vaan mm, tavallaan jep. on jo iso plussa, jos tulee pääsee vieraksi, niin, niin sitten sillä on niin paljon sitä metatyöskentelyä, niin se on semmoinen, esimerkiksi mä oon tässä kauden aikana tajunnut sen ja varsinkin sinun kanssa keskustellessa sen, että miten paljon podcastin tekeminen kehittää tuommoista niin kuin narratiivista tai en tiedä, no ylipäätään työmuistia, että pystyy holdaamaan montaa asiaa ja olemaan silti läsnä. Plus mm. sitten, että mitkä viisi asiaa se vieras sano ja mistä niistä jatkaa. Kyllä,
0: joo. Ja toi, se tuntuu, että se kehittyy, kehittyy ajan myötä, että just vaikka niin kuin ihan ensimmäistä jaksojen kohdalla niin tuntuu, että työmuisti on niin totaalisen täynnä, koska siellä on vie, vieraan puheajattelu siitä, että just siinä se metatason ajattelu, että okei, okay, että mihin, tämä, mihin tätä pitäisi viedä, mikä on mielenkiintoista, mutta myös sitten esiintymisjännitys ja kaikki muut mahdolliset, niin sinne työmuistiin Tulee aika paljon tavaraa, niin sitten se kuitenkin myös, että sitten sen kanssa kun oppii pelaamaan, niin kyllä se sieltä pikkuhiljaa laajentuu myöskin ja pystyy käsittelemään niitä, jonglööraamaan
1: sitten niitä palloja samaan aikaan. Joo ja se on aina hostatessa haastavaa, että kun vaikka vieraana voi vetää pitempää puhettaa monologiaa, monologia pääsee vähän niin kuin puheessa vauhtiin, mutta sitten hostina pitäisi periaatteessa pystyä use- monissa tilanteissa niin komppaamaan vierasta, ja keskustelemaan sitä asiasta, mutta silti viemään se mahdollisesti seuraavaan teemaan ja rakentamaan se aasinsilta, joskus (laughs) aasinsilta vaan sortuu. (laughs) Joskus tavallaan ne vähän niin kuin bluntit, semmoiset tylpät kysymyksetkin on ihan hyviä siirtymiä ja se, että joskus vähän sortuu myös selittämään liikaa sitä omaa kysymystään. Niin se on, opettaa aika paljon kommunikointia.
0: Kyllä, todellakin. Ja on kyllä, sii, jotenkin odotan tosi paljon sitten tätä kuulia palautetta ihan yleisestikin seuraavaa, siinä mielessä, että nyt on paljon sitä materiaalia, jonka kautta reflektoida sitä, että okei, että millä tavalla tätä haluaa tehdä ja mikä, mikä on semmoista, että mikä toimii, koska se on. Tiettyyn pisteeseen asti voi suunnitella ja vähän niin kirjoista lukemalla opetella sitä sun tätä, mutta se, se, sitten kun saa sen tosielämän peilauspinnan, niin sitten pystyy oikeasti myös löytämään sitä, että okei, että millä tavalla tätä haluaa tehdä ja monet vaikka ideaalit siitä, että mitä ajattelet että okei, että minkä, minkälainen haastattelutapa on hyvä, niin sitten käytännössä huomannut, että ei vitsi, että tässä onkin se, mitä aikaisemmin ajatteli teoriassa, niin se, että miten se toteutuu käytännössä, niin ei se olekaan ihan niin. Ja sitten että se, lopulta se tyyli löytyy ainoastaan tekemälle.
1: Joo, ja vielä semmoinen vähän niin kuin jatkuva jännite siinä, että haastatteleeko vai keskusteleeko, koska mm. tehdään molempia yhtä aikaa, ja joskus ihan pakosta, on pakko juoksuttaa sitä haastattelumaisesti. kyllä plus sitten kuitenkin ne vieraat on framilla, ja niiden ajatuksia halutaan kuulla, koska me voidaan milloin tahansa nauhoittaa niitä omia, mutta se vieras on vain kerran siinä. Kyllä. Sitten, sitten tavallaan myös siihen haastattelumoodiin kääntymistä, että vaan syventää sen vieraan ajattelua versus, että loisi keskustelua, on niin siinä on jatkuva pallottelu, että ei voi tietää, mitä tapahtuu jakson aikana kuitenkaan tarkkaan.
0: Niin, se, sepä se, että jos on tehnyt ison taustatyön niin ja on paljon kysymyksiä, teemoja mielessä, mutta sitten että jos se käytännössä lähteekin aivan eri urille, niin sitten myös, että pystyy adaptoitumaan siinä lennossa, että no sit nyt mennään tänne ja sitten, sitten mennään sillä, että mitä, mitä sieltä tulee.
1: Ja just tuossa kuuntelin yhden itse Futukästin jakso, jossa nauratti, kun lopussa ne puhuu siitä, että sillä vieraalla oli Idea siitä, miten se jakso tulee etenemään. Ja ne olivat ne hostit ja sanoneet vähän niin kuin hymyillen, että no, voi, voi ja me yrittää. nyt totesi se vieras, että 90 prossia juteltiin ihan muusta kuin mitä se oli ajatellut. Ja ne hostit vaan naureskeli, että näin se vähän menee. Näinpä. Mutta niin, fiiliksi ja kaudesta, tota, mitä jaksoja nostasit? On... Vähän niin kuin, klassikko kysymys on kysellä aina lempijaksoa, mutta koska sen määrittäminen on niin vaikeaa, niin, tuota, mitä, niin kuin, mitä tulee ekana mieleen jaksoja, mitä nostaisit, mitkä on jollain tapaa mieleen? Ei tarvitse määrittää, onko ne parhaita, mutta mitä nostaisit ja ehkä myös miksi? Tai sitten mm. selitys voi olla myös, että ne vaan jäi mieleen. Mm, kyllä.
0: Ilkka Rajalan kanssa tehty jakso mielen valmentamisesta, niin se, se tota, jäi kyllä ihan niin energialtaan ja koska siinä oltiin niin mielenkiintosta niin kuin, niin, ehkä sen niin oman kiinnostuksen kohteen erityisessä ytimessä ja Ilkka on kyllä persoonana aivan huikea, että siinä vaiheessa kun, että milloin olet viimeksi ollut flowssa ja vastaus on että nyt niin se on semmoinen aika niin potin tyhjentävä potin tyhjentävä. Sitten Anton Kuivasen kanssa ollut jakso, että siinä oli jotenkin semmoinen, myöskin että minkä, miten hieno persona Anton on ja se, se niin nö, nöyryys ja semmoinen inhimillisyys siinä, kun pujaa jotenkin vielä se lempeys siihen nähdä että kuitenkin tietää, että kyseessä on vapaa ottelija ja niin kun monella tapaa niin kun kykeneväinen aika raffeihinkin juttuihin, niin se siinä keskustelussa oli kuitenkin niin monta tasoa, ja nimenomaan mentiin aika tonne syvillekin ihmisyyden leveleille, niin se jäi kyllä myös tosi vahvasti mieleen. Ja no sitten ehkä kolmantena tämä... Nyt on, nyt on vaikea, että kun mietin että toisaalta Mikko Heikin pojan kanssa se että kun pää keskusteleen musiikista mikä on kuitenkin sanotaan että silloin kun ajattelee flowta vähän filosofisemmin niin musiikki on kyllä itsellesse että mistä tulee todella paljon ja Mikon kanssa on siisti keskustella että mikä on niin laaja tietämys tuosta musiikillistä puolesta niin se kyllä jäi myös tosi vahvasti mieleen että No sitten, niin, se, se, eh, o, o, Rikon heti sääntö ja otan niin top 4, että myös sitten kun kanssa keskustelussa tuli ehkä se, siitä jäi tosi vahvasti mieleen, niin kuin hyvin käytännöllisten esimerkkien kautta se, että miten, miten tota, kun tekemisestä kat, katoo se into, niin että millä tavalla. Siinä tuli niin paljon konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä se, miten se vaikuttaa ja niin tuloksiin ja tekemiseen. Niin. Sekin jäi, mutta oikeastaan niin, siinä nyt tuli top, top 3, 4, mutta ka- kaikki jokaisessa asukossa on ehdottomasti ollut kyllä niin kuin oma, oma rikkautensa. Että
1: nämä tuli nyt tästä mielenpäältä ensimmäisenä. Joo, tuo on kyllä, että, tuosta tuli itse yksi palautekin kuulijalta, että tasavarmaa tai takuvarmaa tai siellä termi tekemistä. Että ei välttämättä niin kehunnut maasta taivaaseen, että olisi huippulaatua joka ikinen, mutta... Niin tiettyä varmaa tasoa jokainen ja on sinänsä samaa mieltä, että menee vaikka itse puhunkin, niin on tyytyväinen, että niissä olosuhteissa ja niissä tilanteissa ja niillä pohjilla, millä ollaan toimittu, niin ollaan mun mielestä onnistuttu jokaisessa jaksossa niin kuin pääsemään hyvälle tasolle. Ei välttämättä ole vaikka, joskus on esimerkiksi aika loppunut kesken, Lauri Lauri Järvilehdon kanssa päästi vähän niin kuin luovuudesta puhumaan vasta niin kuin puolet mitä haluttiin, mutta noin muuten niin, niin huonoja jaksoja mielestäni ei ole. Mm. Niin kuin omaan makuun, jonkun makuun totta kai voi olla. Mutta joo, siltä pohjalta mitä ehkä nostasin, niin kyllä, ihan tuolta t- alkupäästä niin <tot-> Hatsolo, t- t- Ihan jo sillä, että se Hatzolo oli eka vieras, joka mulle tuli mieleen. Mm. Ja, ja sillä, että se varmasti lähtee ja siinä on se Hatzolossa tekemisen ilo niin paljon mukana ja se niin kuin flown edustaminen muussakin kuin siinä omassa lajissaan. Mm, kyllä. Niin se ja sitten seuraavana, mikä pomppaa mieleen, niin tee teemun kanssa oli mun ihan niin kuin yllättikin jopa, miten hyvin te. tai minulle tuli semmoinen realisaatio, tottakai mä en ollut Teemun kanssa niin livenä jutellut, kuin hirveän lyhyitä pätkiä, että miten mm. paljon Teemu edusti flouta mm, kyllä. ihmisenä. Niin se se niin kuin jäi tosi positiivisesti mieleen ja no toki siinä, siinä oli niin kuin plussaa se, että meillä oli niin paljon aikaa ennen ja jälkeen haasteksen että se vaikutti mm. siihen kokemukseen ja no Rajalan kanssa on aina, aina hyvät chatit <laughs> ja ehkä Eveskun kanssa oli jo se, että kun nostit sen, niin kun Eevsku käsitteli oman tarinansa kautta ja pystyi luomaan siihen semmoisen pitemmän kaavan, että miten se puristava tekeminen No vielä kun itse olen ollut joskus niin kuin hyvinvointialalla ja mä olen just silloin, kun ollut alalla, niin seurannut fitnesspuumin nousua ja katsonut sivusta sitä, miten se voi mahdollisesti tehdä hallaa, niin Eves on jotenkin niin hyvä, ei nyt vasta edustaja sille puumille, mutta osaltaan siis se, että niin kuin miten sitä voi tehdä silleen, virtaavasti ja lempeällä armollisella asenteella ja miten mm. EFSKOn oma suhtautuminen on muuttunut, niin se oli siistiä kuulla se, niin kuin, miten tavallaan flow-pohjaista se tekeminen nyt on versus aiemmin. Niin siinä oli semmoinen mm. kokonaisnarratiivi ehkä jopa eniten kaikista meidän jaksoista. Mm, kyllä. Ja nyt itsekin rikoon tuota, no mainitsinkin jo enemmän kuin kolme, tuota, no totta kai niin kun Viimeisimmistä nousee mieleen, koska mä vähän pelkäsin että tuleeko vain viimeiset mieleen, mutta kyllä Antonin kanssa oli jo se lämpö ja nöyryys nousi sieltä, plus sitten, että päästiin tavallaan semmoisiin kamppailusta, keskustelun kerroksiin, mitä ei juurikaan kuule. Mm, kyllä. Ja sitten sama oli myös Ettalan kanssa, että kun Ettala ja Kuivanen oli molemmat, Anton, Anton Kuivanen siis, niin kun on niin kokemusasiantuntijoita, että ne ei ole ehtineet tai ne ei missään vaiheessa niin rationalisoineet sitä flouta tai miettineet semmoista teorian kautta, niin se on niin eri näkökulma.
0: Mm. Ja huikeinta se, että molemmilta kuvaukset floutilasta oli... Kun suoraan oppikirjasta, mutta ei varmasti oppikirjasta luettuna, vaan nimenomaan sen syvän kokemuksen kautta, mikä on todennäköisesti siinä, siinä niin kuin haastattelun aikana generoitu, tai sen ennen, että mitäs tämä mitäs mulle nyt tälleen sanallisessa muodossa tarkoittaakaan, niin siinä se autenttisuus oli kyllä semmoinen, mikä ei meikäläisellä ainakin tosi vahvasti, vahvasti myös mieleen, että vau, wow, että tuossa kuulee, että se on nimenomaan tulee sieltä kokemusasiantuntijuudesta.
1: No, kyllähän kaikilla oli aika oppikirjamaisia kuvauksia, mutta toisilla ne on sillä kuoteosiossa ja toisilla mm. siinä leipätekstissä. Mm, kyllä. Et se, sekin va- paljon vaikuttaa, että jos joku on puhuja, valmentaja, ehkä niin yrityspuolella varsinkin, niin sitten usein ollaan vähän sillä rationaalisemman määritelmän puolella. Mm. Ja sitten jos ollaan mietitään sitä jonkun niinku tekemisen tai lajin tai aktiviteetin kautta, niin sitten se tulee enemmän siltä kokemusasiantuntijuudesta. Mm, kyllä. Mutta nuo nyt varmaan tässä ensimmäisenä, että ehkä sitten kun tuossa ottaa semmoisen sessarin, että kuuntelee kaikki jossain kohtaa uusiksi, niin varmasti nousee paljon semmoista, mitä ei nyt edes muista tai mitä ei jaksojen aikana niin tule kopattua tai sinne tekemisen keskellä että mm. sitten vaikka joku, siinä ehkä osittain vähän mentiin pois flow kentältä, mutta mä uskon, että vaikka Henkka Hyppösen kanssa tehdystä jaksosta, niin on tosi paljon ammennettavaa, ei ehkä niinkään suoraan Flowhun, mutta luovuuteen ja tulevaisuuteen. Mm, Se kyllä. on semmoinen, mihin ainakin haluaa palata ja moneen muuhun myös. Joo, täytyy tuohon tohon lisätä. Astara. Tuntuu, että ymmärsin
0: vasta, että niin kuin että mistä puhuttiin Asta Raamin kanssa niin viikko-podcastin jälkeen. Totta, totta kai hieman totta tyttöystävän avustamana, että, missä, että se, siinä oli syvempiä kerroksia, mitä en sillä hetkellä ihan täysin vielä kopannu.
1: Kyllä. Yksi, mikä totta kai haasta tällä kaudella, niin se, kun tehtiin etänä melkein kaikki jaksot, tai kaksi kolmasosaa, niin Sekin on ehkä vaikuttaa siihen omaan arvioon, että miten hyviä niistä tuli, koska mm. jotkut jaksot alkoi aika nopeilla syklillä, että saatiin niin skype käyntiin, ja sitten oli, että seuraava palaveri alkaa tunnin tai puolentoista päästä vieraalla, ja just on tullut palaverista, niin, niin se on semmoinen aika kylmä startti. Niin siihen nähen on niin tosi tyytyväinen, millaisia jaksoista tuli. Kyllä. No mitäs, jos pitäisi nostaa jotain toppaja ja oppeja? Niitä nyt on tässä jo itse vähän kerrytetty, mutta tuleeko mieleen jotain muuta, mistä ei puhuttu?
0: Mm, no ihan, ihan siis mulla on kaksi tällaista ihan selkeää oppia, mitkä on jäänyt elämään. Niin kun, totta kai niitä on paljon, mutta nämä on semmosia, niin kun, henkilökohtaisella tasolla on ollut todella hyödyllisiä, niin Eelsku-jaksosta se, että hermoston rauhoittaminen ennen venyttelyä, niin se on ollut sellainen, että minkä on tajunnut, että ei vitsi, että tässä on oikeasti ollut pullonkaula, ja mikä semmoinen, että jos sen muistaa tehdä, niin se on kyllä niin muuttaa sitä aivan täysin, että millä tavalla sitä, se liikkuvuuden lisäys, että aloittaa sillä, että oikeasti, niin kuin yleensä joogassa, silloin kun, silloin kun se tehdään, kunnolla, niin se, kyllähän se alkaa semmoisella maadottumisella ja tietysti, kun yhdistää, yhdistää he, hengitysharjoituksia vaikka siihen, mitä on tehnyt myös nyt meditaatiota ennen, että on ehkä se on sitä henkistä venyttelyä, niin että sitä ennen hermoston rauhoittamista hengitysharjoituksilla, niin on aika paljon iisinpää se tekeminen sen jälkeen. Sitten toinen on rajalan se että, että rohkeus ei voita pelkoa vaan uteliaisuus voittaa pelon tai, tai sitten ahdistuksen niin sitä on miettinyt. se on kyllä että jos mietitään uteliaisuus vaan semmoisena avoimena huomion ulospäin ja tu, avoimena tutkivana huomion ulospäin suuntautumisena niin kyllä monesti tilanne kääntyy silloin kun koska jos pelottaa ahdistaa niin silloinhan huomioon kiinnittynyt Tosi vahvasti itseen, mutta sitten kun pystyy kiin suuntaamaan sen ulospäin, niin silloin sille pelolle ei ikään kuin ole tilaa, koska se ulkona oleva informaatio, niin se täyttää niin paljon, että ei ole ikään kuin aikaa pelätä. Ja mistä niin kuin käytännön esimerkkinä on ihan keskustelu, että jos keskustelutilanne jännittää ja huomaa, että alkaa tulla sitä yli-itsetietoisuutta, niin sitten kun havaitsee sen ja pystyy... Uteliaasti kiinnittämään huomiota siihen, että keskustelukumppaniin tai kumppaneihin, niin silloin se niin jännitys
1: lievenee siitä. Joo, no, on oli jo itse ihan täysin unohtanut, mutta erittäin hyvä pointti. Mm. Mitäs itsellään? No, ehkä semmoisena kokonaisoppina, niin jos mietin koko kautta, niin tavallaan oli vähän kummiskin semmoinen, niin ei nyt ehkä epävarmuutta, mutta semmonen tieto siitä, ettei voi täysin tietää, minkälaisiksi tämä podcasti ja kausi ja sisältö muodostuu, koska viedään myös vähän vieraita semmoiselle kentälle, missä ne ei ole aiemmin ollut. Että ne joutuu tavallaan käsittelemään flown kautta asioita, niin ollut siisti niin kuin ylipäätänsä saada niin monta näkökulmaa, ja miten se, kun joskus mietin, että se, voiko se jäädä torsaksi, että mitä jos olisikin vaikka se niin sanotusti vieraan näkökulma flowsta tosi kapea tai vaikka vastakkainen tai mitä ikinä, niin tuota, ehkä se, että miten niin kun monipuolisesti flowta voi ajatella, niin mä uskon, että tässä on tullut opittua kauden aikana tosi paljon, koska esimerkiksi itse vietti syksyn käytännössä yksinään, kirjoitti kirjaa, luki hitosti tutkimusta ja semmoista niin, kuin, niin tavallaan semmoisena vähän niin rationaalisella kentällä tai semmoisella tieteen kentällä. Ja sitten kun kuulee noita erilaisia puhekuvauksia ja ei vain lue jonkun Ayrton Sennan kokemusta, vaan kuulee puheesta ne nyanssit ja äänensävyt ja tietää sen henkilön taustan, niin se antaa niin paljon enemmän kuin yksittäinen kuote. Mm, se on kyllä. ehkä ollut kokonaisoppi, niin sanotusti. Mm.
0: Joo, kyllä niin jos tuommoisesta kokonaisesta, niin jos mietitään tuommoisia niin suurempia, suurempia niin kuin ne yksittäisessä jaksossa, niin kyllä toi tekemisen ilo, se, sen keskeisyys flowsa niin se on se on teoriatasolla, se on niin kuin, se on nyt se on siirtynyt tosi vahvasti myös käytäntöön, että kun niin monen, monen etenkin ehkä niin kuin, se on tullut li, niin kuin liikunnallisempien vieraiden puheissa erityisen selvästi se, että miten siinä vaiheessa, kun se siitä katoo ilo siitä tekemisestä, mikä monesti on tullut se vaikka, että siinä vaiheessa kun siitä tulee ammattimaisempaa tai siihen tulee ikään kuin sen tekemisen ulkopuolella olevia tavoitteita, jotain ulkoisia tavoitteita, että sitten kun siitä, siitä tulee ammatti, niin että miten se myös sitten saattaa pikkuhiljaa viedä sen tekemisen ilon pois sitä niin siitä katoa, siitä katoaa tulee monta ripausta enemmän vakavuutta niin se on ollut sellainen että mitä on nyt tarkkaillut tosi paljon kaikessa tekemisessä että missä niin pyrkii pyrki kautta tai pyrkii flowhun niin monitoroi sitä että, että on minkälainen tämä tekemisen ilo tässä nyt on, että onko, onko mulla sitä, ja jos, tietenkään aina ei voi niin välttämättä sitä olla, mutta jos pidemmällä aikavälillä niin kuin alkaa havaita, että nyt, on, nyt mä oon tehnyt tätä samaa pidemmän aikaa, ja siltä, että tässä on vähän semmoinen puurtamisen maku, niin, se on, niin sen on ottanut nyt semmoisen aika vahvana niin kuin stop-merkkinä, että niin okay, nyt pitää vähän reflektoida, tsekkaa, että missä, Mi, mitä onko niin intentio väärässä, onko huomio jos, niin kuin, ohi tästä tilanteesta, että mikä, mikä mua motivoi tässä, miksi mä teen tätä. Se on lopulta, lopulta se ajaa siihen miksi-kysymykseen. Ja jos, siinä ei ole, tai jos se puuttuu, että tämä tekeminen itsessään on mielekästä, niin sitten se on aika vahva, että okei, tätä ehkä kannata tehdä nyt.
1: samalla on tullut itsekin herkistittyä nyt. Että, yksi, mistä voi mitata sitä, ei välttämättä nyt, suoraan iloa, mutta ehkä muutta, niin kirosanoista. Et silloin kun kirosanoja alkaa lentämään tai on lentämässä, niin siitä voi aika hyvin mitata, että mikä se tunnetila on tai semmoinen niinku pohjavire siihen tekemiseen. Että sitten kun niitä alkaa lentämään, varsinkin niin, että se, niinku, se ei ole semmoinen ohimenevä kasuaali kirosana, vaan mm. semmoinen, että siinä on paino, painoa takana, <laughs> niin <laughs> sitten, sitten huomaa, että sitten on jännittyneisyyttä.
0: Toi on, toi on itse asiassa ihan täysin totta, ihan, ihan loistava, että sitä tuntuu, että se on, sitä on vähän intuitiivista, mutta nyt se näyttää tosi selkeästi, että näin, näin se on ja se on hyvä merkki, että silloin kun ne alkaa lentelemään vähän niin se on semmoinen check yourself hetki, että mitä sä teet, miksi sä teet?
1: Ja sen huomaa tässä ainakin, kun on vaikka kuvannut noita flow videoita niin joskus kun on ollut sellainen tilanne, että on ollut vähän väsyneempi tai stressantuneempi tai vastaavaa, ja sitten on kuvannut videota, ja sitten tekee monetta ottoa ja yrittää muistaa, mitä halus sanoa, ja sitten vähän niin kuin selviää jostain lauseesta, ja se menee, mutta sitten menee vähän kurottamisen puolelle. Eli se ei tule sille virtaavasti vaan lause rauhassa vaan, että joutuu kurottamaan ja puristamaan, että pääsee vähän niinku juuri ja juuri eteenpäin. Sitten huomaa, että kertyy semmoinen jännite, ja sitten kun joku menee pieleen, niin on silleen pyrkilehe. Mm, yep, sitten homma, yep. no niin, nyt, nyt tämä <laughs> ei toimi tämä homma tälleen, että otetaan mm, nyt resepti.
0: just näin. Sitten toinen ehkä vielä niin kun liittyen, ja osittain tähän liivoten myös niin kuin vireystila, niin kuin vireystilan tai vireen tunnistaminen, säätely ja sitten ihan niin kuin virittäminen tilanteen vaatimalla tavalla, niin se on tietyllä tavalla niin perusjuttuja teoriassa, mutta käytännössä ihan eri juttu, että kuinka niin kuin olennaista se on ja se on tullut lähes, kaikilla vierellä siinä, että kun preppaudutaan vaikka flowhun, niin siellä on se virittäminen. Siellä on se, se mikä lähtee monesti jostain niin kuin tutusta ja varmasta, millä ikään kuin lämmitetään sitä ja niin kuin tunataan sitä omaa instrumenttia ja just se, että kun siihen ei ole mitään ihan täysin niin kuin yksi oikosta, että mikä on paras vireystila. No se riippuu, että missä vireessä muu bändi on ja mi, mi, minkälaista biisiä pitää soittaa. Eli sitä, niin kuin se instrumentin virittäminen tapahtuu, niin kuin eri tilanteet vaatii erilaista virittämistä, joskus ylöspäin, joskus alaspäin. Niin se, että kun opettelee sen niin kuin hyppöstä, laajan metodiikkakorin, vaikka vireystilan säätelyyn havaitsemiseen, ravinnon palautumisia ja ennen kaikkea hengityksen kautta, että se on semmoinen, mikä on tullut aika monessa, niin se mahdollistaa kyllä aika paljon virtaavamman elämän, koska sitten sä pystyt säätämään sitä instrumenttia silleen ja tunnistamaan sen, että okei, että nyt mulla on esimerkiksi liian alivireinen tila Tätä tulevaa varten. Ja sitten mulla on joku, millä mä pystyn myös, viri- mulla on myös työkalu, millä virittää sitä, että ei vaan silleen, että mä oon, mä, oon liian mä oon liian ylivireinen ja sitten se jää siihen, että okei, okay, let's
1: tune it up. Tuossa on huomannut mielenkiintoisen pointin, kun on vieraiden kanssa tuosta keskusteltu, niin se virittäytyminen on kaikilla selkeästi siellä mukana. Ja se on siirtynyt monilla niin intuitiiviselle tasolle, että ne ei ole koskaan välttämättä edes pilkkonut sitä tai jos ovat, niin siitä ei ole niin monta vuotta, että se ei tavallaan ole sitä vaikea sanallistaa, mm. jos sitä ei ole pilkkonut, huomaa selkeästi, että niin kuin kaikilla vierailla kyllä on tosi paljon niitä virittäytymisen tapoja, ja ne on tosi hyviä siinä. Niin, kyllä. Ja se, ehkä jos miettii tämmöistä niin elämää flow-kokemuksena teema, niin just se metodiikkakori, että niitä, Virittäytymisen tapoja on monia ja et ne on intuitiivisella tasolla niin, että sä voit tavallaan suhteellisen hyvin virittäytyä melkein mihin tahansa. Hmm, kyllä.
0: Tähän aika hyvin Jamie Wheeliltä lainaus, että pystyy match state with task. Niin se on, että on mahdollisuus justiin tiedostaa, että mikä on se tila, missä toimia tätä tulevaa tulevaa varten. Ja just, ja joskus se on flow mutta joskus se on jotain ihan muuta. Joskus se on syvä rentoutumisen tilanne. Se, että on se paletti hallussa siinä.
1: No ja tuo on paljon semmoisella kentällä, missä itse toimii, kun on tullut pilkottua tietotyön osalta tota niin paljon ja myös kouluttaa sitä. Mutta se on vaikeaa ehkä siirtää, nyt kun tässä äänen ajatuksen virtana pohtii, niin se, että joku lavaa esiintyminen tai muu tavallaan tärkeä hetki, niin siihen on helppompi assosioida se virittäytyminen, mutta se, että virittäytyisi vaikka jokaisessa työpäivässä hyvin semmoisiin kasuaaleihinkin juttuihin. Ei sillä, että siihen olisi superlataus, mutta se, että siihen olisi se tietty virittäytyminen, että se tulisi intuitiivisesti ja mukana siellä arjessa, niin se olisi tosi tärkeää ihan jo kaiken, ei pelkästään flown, vaan ihan stressin kokemuksen ja luovuuden aikaansaan kaiken muun kannalta.
0: Joo, toi on ihan super olennainen juttu, että vaikka niin kuin, meillekin tässä puhutaan niin kuin huippukokemuksista ja niin kuin näistä niin kuin ääritilanteista, niin ne on kuitenkin elämässä vaan semmoisia aika pieniä pilkahduksia, että se arki on tosi tärkeää, että jos siinä niin on hyvä tiedostaa se, niin kuin, niin kuin se virityksen ja vireystilan säätelyn merkitys just niissä niin kuin, läpi arjen. Ja ehkä Rajalan Ilkalla oli niin kuin yksi hienoimpia tiivistyksiä, tai niin et selkeästi jäsenten aika pitkälle sen, että mitä, minkälaisen virityspraktiikan läpi menee. Sen, että luosi, niin kuin, että ne ei ole ainoastaan, että huippuhetket on hyviä, vaan että jokainen päivä on tietyllä tavalla, että itse on viritetty semmoiseen kuntoon, että jokaisessa päivässä on se Tietyn tapaa niin kuin paras versio itsestään, niin kyllä sen jakson jälkeen tuli taas siitä, tarkasteltua pikkasen tota aamu, aamurutiinia <tosilta> syvemmin ja havaittu, että okei, että tässä on vielä tämmöisiä kohtia, mitkä, niin ha, mitkä halus jo paremmin tai niin, ja, ja sen, ihan sen takia, että päivät sen jälkeen on ollut huomattavasti parempia ja virtaavampia kuin se, panostaa pikkasen siihen alkuviritykseen, niin sen jälkeen se loppupäivä menee kyllä huomattavasti lepposamme.
1: Joo, noissa on ehkä, just kun kuulee vaikka jotain urheilijoiden virittäytymisiä, niin ne ei välttämättä ihan samaistuta, että siitä voi uupua semmoinen siltaus siihen arjen tekemiseen, että ei voi ottaa semmoista Michael Phelpsin Keskityn 20 minuuttia silmät kiinni ja kuuntelen nämä biisit jokaista työtehtävää varten, mutta sitten se on semmoista suhteessa työtehtävään vaikka tai suhteessa harrastamiseen, niin se on semmoista pienempää, kasuaalimpaa, mutta sitä voi joskus uupua se samaistumispinta, koska on eri asia olla olympiafinaalissa kuin käydä tänä iltana lenkillä. (laughs)
0: <laughs> niin, kyllä,
1: kyllä. Ilman mitään mittaamista esimerkiksi.
0: Niin, jep.
1: Mutta joo, tuota, keskeisiä teemoja ehkä, mitä itselle on noussut, niin kyllä varsinkin kontrastina nimenomaan syksyyn ja siihen niin tutkimustyöhön, niin tuo tunne maaperän merkitys. Ja se on korostunut itse aika paljon niin noissa, puheen- ja valmennuskeikoissa nimenomaan, kun siitä on kysytty että miten tunteet vaikuttaa, että se on ollut semmoinen toistuva kysymys, niin mä oon ottanut sitä aika paljon sitten noihin sisältöihin myös mukaan, että kuinka mm. paljon semmoinen no tunnemaaperän paras sana, mitä tullut keksittyä tai mikä itselle resonoi, että mitä siellä on, mitä siellä on pohjalla ja ohjaako se helpommin vaikka pakennetta, tai taistelet tilaan vai flow-tilaan ja minkälaiset edellytykset se antaa tekemiselle, ajattelulle, koko hommalle ylipäätään. Onko se jo tavallaan vähän niin kuin vinossa tai tangentilla johonkin suuntaan valmiiksi se tekeminen. Mm, kyllä. Niin se on korostunut ja ollut niin kuin rivien välistä tai ihan riveiltä luettavissa tosi monista vieraista, kuinka paljon ne on korostaneet sitä mentaalipuolta ja sitä tavallaan rentoutta ja rauhallisuutta, ennen suoritusta. Mm. Joo, kyllä. Ja ehkä on tullut palattua itsekin. Mä viime kesänä vuosi sitten, tai puolitoista vuotta sitten talvellakin, niin paljon mietin niin kuin rentoutta teemana. Niin se on palannut tavallaan itselle paljon tähän niin kuin flowhun liittyen myös niin kuin framille. Tai tosi paljon palannut. Että kuinka se on niin iso tekemisen pohja ja Ehkä siinä on, kun nykyisin ajattelee sitä rentoutta niin paljon eri tavalla, on joskus ollut aika puskeva suorittaja, niin on nähnyt jopa rentouden semmosena. siihen on tullut semmoisia assosiaatioita semmoista niin sohvalla pleikkarin pelaamisesta. Hmm. Mutta sitten kun miettii niin kuin rentoutta kapasiteettina, hmm. eli on kapasiteettia olla rento eri tilanteissa, että jos sä joudut vaikka fyysisesti vaativaan tilanteeseen, no vaikkapa kun me käveltiin joskus siellä kalliosta sörnäisiin ja sitten sä törmäsit semmoiseen kiveen ja vedit melkein lipaat, mutta just just sait jalan alle siihen. Niin sanoit siitä, että kuinka paljon niin kun toiminnallinen tekeminen ja treenaaminen ja liikkuvuus auttaa sitä, että ei ole vaan tullut loukkaantumisia. Mm. Niin se, että äkkiseltään monilla voi käydä se, että jos joutuu tavallaan noinkin kovaan venytykseen ja kaatumiseen ja lihastyöhön, niin voi tulla helposti loukkaantumisia. niin Tuo on ehkä semmoinen esimerkki siitä rentouden kapasiteetista. Niin ja just silleen, että silloin
0: kun tulee yllättävä ja haastava tilanne, niin se ensireaktio ei ole totaalisesti vaan jäätyä, koska sehän on siis tietyn tapaa, että jos ei ole ollut liikunnallisesti aktiivinen ja vetänyt turvalle elämässään monta kertaa, niin silloinhan monesti se on koko kroppa jäykäksi ja ranteet edellä alas ja sitten jotain menee rikki, mutta se, että pystyy sitten niinku yllättävässä haastavassa tilanteessa, niin pystyy säilyttämään rentouden oikeissa paikoissa ja toisissa paikoissa taas jännittää sille, että pysyy se homma handlissa, niin se ehkä kasvaa sitten just siinä
1: tuommoisen myötä. Ja ehkä vertauskuvana toimii se, että ei joudu toimimaan hapoilla. Mm, kyllä. Että ei mene heti hapoille tai semmoisen puskevaa suorittamisen puolelle, vaan pystyy säilyttää sen tietyn niin että ei ole hirveän kovilla sykkeillä, vaan pystyy pitämään ne matalana ja tuosta päästään ehkä mentaalipuoleen. Että nyt kun miettii viimeistä jaksoa tuosta Kustasperi hardin kanssa, kun tehtiin ja poliisityöstä puhuttiin, niin ehkä poliisia usein mietitään aika jäykkinä, mm. ja niillä on usein vähän niin kuin jäykkä rooli mutta mielestäni mielestä poliiseilla on aika paljon rentouden kapasiteettia. Kun mm. tulee joku, jos katsoo jotain poliisit TV-sarjaa, toki siellä on ehkä valittu tietynlaisia poliisiyksilöitä siihen, myös koska se on kumminkin osittain viihdesarja, mutta ylipäätään poliisien tekemistä kun katsoo, niin se, että joku juoppo tulee vittuilemaan tosi kovaa, niin millä rentoudella ne pystyy suhtautumaan siihen, niillä on aika hyvin sitä mentaalista rentouden kapasiteettia. Mm, kyllä. Ainakin Suomessa. Niin, hyvä täsmennys. mitä sitten tuleman pitää? Mitä seuraavaksi ja mitä, mitä kuuluu Laurin kesään?
0: No, seuraavaksi se on pakkaamista, valmistautumista, synttärien vitto, loppua varten ja sen jälkeen sitten pikkuhiljaa Työhommien paketointia ja kesällä on sitten luvassa opiskeluhomme ja pakettiauton laittamista. Eli nyt on pakettiauto tyhjillään ja odottaa vaan sisustuksen rakentamista. Niin tässä puolet päivästä tulee kirjojen parissa ja puolet sahanpurun parissa. Niin tällaista. No ka- ka- kolmasosa, kolmasosa ja sitten kolmasosa ihan vaan metsässä ja luonnossa käppäilyä, touhoittamista,
1: milloin missäkin merkeissä. Mitäs itsellä nyt luvassa? Uskoisin, että kesällä hyvin samaa kaavaa. Ehkä sahanpurun määrä on vähäisempi, mutta katsotaan, mitä tilalle keksin. En ole tehnyt tosi vähän tällä hetkellä kesäplaneja muuta kuin, että intentio on olla paljon luonnossa ja mökillä. Että se yeah. on oikeastaan, voisi sanoa omaa kesäpläni, niin tuota, muutoin on pakka monella tapaa auki, mutta noita ainakin. Ja sitten, no ylipäätään tämä kevät on ollut siisti siitä, kun tämä oli ehkä semmoinen tavallaan ensimmäinen siison, kun tuli tehtyä aivan täyspäiväisesti flow-parissa duunia, niin sitten odottaa, että mitä syksy sieltä tuo flow-parissa tulle saan, että varmaan jatkuu samat kuviot, mutta toivottavasti tulee myös jonkun verran syvempää flow tekemistä. Ja on tuota, ehkä mä kesällä hauduttelen, mulla on kaksikin kirjateemaa tässä pöydällä kautta pöytälaatikossa, niin tuota, toinen on, että miten floatilaa organisaatiossa edistetään, esim. johtajat voisivat edistää työntekijöiden tai alaisten Floutilaa. ja sitten toinen on floatila elämässä. Nuo kaksi tavallaan aika eri kulmaista, eri napaista kirjaa niin on tuossa pöydällä, niin katsoo sitten, että miten paljon niitä tuossa kesällä edisteden ainakin noiden parissa. Ja kyllä nyt haluaa jo lomalle, mutta myös odottaa sinänsä, Syksyä ja jatkotekemistä ja nyt kun tätä kautta fiilistelin, niin tuota, mielenkiintoista kuulla, että mitä sieltä kuulia palautetta tulee ja mitä, mitä jippoja ja ketä kaikkia vieraita sitä syksyllä mahtuukaan, koska se on sitten myös vähän pitempi kausi tuo syksy kuin tämä kevät, niin sinne parikymmentä jaksoa mahtuu, niin mm. varmasti, varmasti jotain hyvää virtausta tiedossa. kyllä
0: omaista. Pitäisikö meidän sitten tässä pikkuhiljaa laittaa pillit pussiin lepuuttamaan ja, ja tota noin niin, rientää kesälaitumille ja palailla sitten syksyn kulmilla virkistäytyneen ja todennäköisesti tässä hieman hauduttelee niin aikaisempaa viisaampana ja taitavampana sorvinääreen.
1: Kyllä. Vielä heitän viimeisen täkyyn, että minkä yhden flow-ajatuksen tai vinkin antaisit kuulijoiden kesään?
0: Käykää paljon uimassa. Se on parhaimpia tapoja hakea sellaista käytännössä tapahtuvaa, virtaavaa flowta, kun py- kauniissa ma- maisemassa pyrkii mahdollisimman vähällä energia, energialla liitämään vettä pitkin, niin siinä voi päästä aika semmoisiin, kuten aikaisemmin puhuin tuosta Mellow, niin hyvin virkistäviin ja miellyttäviin virtauskokemuksiin, kun sitä tekee, niin se on, se on sitä käytännön, käytännön virtaamista. Jos löydätte jostain ihan virran, mihin hypätään, niin sitäkin parempi.
1: Mulla oli aivan toisenlainen vinkki mielessä, mutta Toimii niin hyvin tähän jatkoksi, että on pakko heittää. Kyllä mä oon nyt rakastunut keväällä, kun multa on kysytty monesti mottoa, niin Bruce Lee be like water, my friend. Niin tuota, se, on, se on kesän vinkkistä, voit voi toteuttaa uimalla, surfaamalla, veneilemällä tai sitten ihan vaan kuivalla maallakin voi yrittää olla vettä. Ainakin omassa mielessään. Se on.
0: Ju, ju, juuri näin. No, eiköhän näihin, näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin ole loistavaa paina rekkinappuloa pohjaan tai pohjasta. Ja kiitokset niille kaikille, jotka olette näitä podcasteja, kuunnelleet kirjeitä, lukeneet ja laitelleet palautetta tai ihan olleet vain vastaanottavassa päädyssä. Tätä on ollut huikea hauska tehdä ja tätä myös jatketaan sitten syssymmällä.
1: Ei, lisättävää. Olkoon flow kanssanne. Olkoon flow kanssanne. <tum> 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 Nyt on sen rekkinappulan paikka. Kyllä. polemi.